Muy buenas noches, bienvenidos a Opino Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital. Un saludo muy amable a toda nuestra audiencia. Esta noche nos acompaña aquí en Canal Capital el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, bogotano, en su momento campeón nacional en unos Juegos Nacionales en el Deporte de Squash. Tiene la misión de sacar adelante este nuevo ministerio que concentrará toda la política pública para fomentar el deporte en el país. Justo en un año, Erika, donde el deporte colombiano ha tenido toda clase de triunfos históricos en el ciclismo, en el tenis, entre otras disciplinas. Con él vamos a hacer un balance sobre lo que ha sido este año glorioso para el deporte en Colombia, pero también vamos a hablar de cómo va a aumentar el presupuesto para el deporte en el país el próximo año, un proyecto de ley que se va a radicar para luchar contra el dopaje, una propuesta para que Colombia, Ecuador y Perú organicen, óigase bien, el Mundial de Fútbol en el año 2030, entre muchos otros temas más. Eh, que conversaremos con el ministro Lucena. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessica, tal? muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esta hora en Opina Bogotá, y porque Colombia es un país, es una tierra de atletas. El ministro Lucena dejó los escritorios en Bogotá y se ha ido a los territorios, precisamente para llevar ese mensaje a los jóvenes, a las ligas, a las federaciones, y sobre todo a los deportistas, también a los dirigentes, entrenadores. Y esto es también clave, y así se avecinan unas elecciones territoriales. Escogeremos alcaldes, gobernadores. ¿Cuál es la agenda de los eh, candidatos, de esos futuros gobernantes en torno al deporte. Aquí hay un proceso que está resultando imparable y claramente el ministro Lucena lo sabe, lo apuntala día tras día y ahora nos toca a todos los colombianos rodear esto que sin lugar a dudas está dejando muy en alto el nombre de Colombia. Además, es realmente lo que nos une, Yesit. En este es. momento, lo que une a los colombianos es el deporte. Así es. Ministro Lucena, buenas noches. Bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Bueno, muy buenas noches a Erika, Yesit. Gracias por Ministro. tenerme en Opina Bogotá y poder hablar de un factor que hoy es común para todos los colombianos. El deporte, lo hemos dicho varias veces, inspira, educa y transforma. Y eso es lo que quiero venir a hablar con ustedes para que hagamos reflexiones profundas sobre el deporte colombiano. Bueno, ministro, eh, hablemos, eh, organicemos esta conversación porque tenemos muchos temas que hablar con usted sobre el deporte, pero empecemos sobre el Ministerio del Deporte como tal. ¿Cómo uh -huh. está operando? ¿Cómo está funcionando? Usted es el primer ministro del deporte en Colombia. Eh, se creó hace un par de semanas. Eh, bueno, él se posesionó sí. hace apenas una semana. Así es. Sí, sí. Eh, Aunque ya venía ejerciendo. ¿Cómo está operando? Sí, sí, mire... Aquí hay que contar un poco de historia rápidamente. Este proyecto de ley venía del gobierno anterior. Nosotros lo recibimos para primer debate y fuimos convenciendo, como digo yo, curul por curul, senador por senador, representante por representante, que este era un proyecto y un merecimiento de los deportistas. Y en la legislatura anterior logramos unánimemente que se creara el Ministerio del Deporte. Ya venían los procesos de creación, transformación, la planta y nombramiento del ministro, que sucedió hasta hace una semana. Y pues por eso hoy Colombia tiene un ministro del deporte, que es del ADN de los deportistas, yo eso no lo puedo dejar, no lo puedo esconder, soy deportista por naturaleza, y creo que hoy Colombia ya tiene absolutamente claro que Coldeportes, con todo lo que hizo por nosotros, desapareció, y hoy tenemos el estatus de ministerio. Ministro, ¿Qué es el Sistema Nacional del Deporte? Porque sí. La gente dice, no, es que eh, Coldeportes, que ahora se transformó en el Ministerio del Deporte, hay un muchacho Lucena que está ahí enfrente de, de todo este asunto, pero esto va mucho más allá, requiere claramente una estructura que termina en el Ministerio. 
Sí, Erika, y gracias por la pregunta. A veces hay, hay ignorancia sobre cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte. Y es realmente sencillo. El gran benefactor, es decir, quien pone los recursos del deporte en Colombia se llama el Ministerio del Deporte, antiguo Coldeportes. <coughs> Segundo, esos recursos van para dos entes, el Comité Olímpico o el Comité Paralímpico, que son la cabeza del Sistema Nacional del Deporte. Por debajo de ellos están las federaciones y por debajo de las federaciones están las ligas y los clubes. Nosotros entregamos los recursos a esos entes y ellos son los que tienen que distribuirlo en cada una de sus ligas y en las federaciones que hay alrededor del país en las diferentes disciplinas deportivas. ¿Y eso cómo funciona, ministro? Eso funciona, funciona bien, es decir, esos recursos sí se eh, reparten de manera equitativa y sí producen resultados. Nosotros a las federaciones les decimos lo siguiente. Primero hay unas que son ya priorizadas son en las que Colombia tiene medallas olímpicas, el ejemplo de pesas, boxeo, ciclismo. Eh, en esas nosotros damos unos recursos mayores. Después vienen las estratégicas, es decir, las que el país ve con una estrategia y con un futuro potencial grande. Ejemplo, patinaje, que está entre esas dos. No es deporte olímpico, uh -huh. es deporte de campeonatos mundiales, pero donde Colombia hoy es un referente, entonces tiene otros recursos. Y tercero vienen las federaciones en desarrollo, que son en las cuales Colombia está ejerciendo un liderazgo, pero todavía no tenemos ningún tipo de campeones mundiales. Las federaciones, a su vez, tienen que entregarle esos recursos, como ellos vean, a esas ligas. ¿Con quién más? Con los institutos de los departamentos, los institutos de deporte de los departamentos. Es allí donde hay una fractura, porque muchas veces esas gobernaciones o alcaldías no entregan los recursos debidos al deporte y entonces el que termina siendo sacrificado es el ministerio. Ministro, eh, se ha hablado de que para el próximo año aumentará el presupuesto del deporte. Eh, es una de sus principales metas y objetivos. ¿De qué presupuesto estamos hablando hoy y hacia dónde queremos llevarlo el próximo año? ¿De cuánto estaríamos hablando en materia de crecimiento de inversión? Históricamente, Coldeportes, hoy ministerio, ha recibido recursos alrededor de los 500 mil millones de pesos, a veces 520, pero digamos que alrededor de esa cifra. Nosotros dijimos, un ministerio tiene que traer más recursos. ¿Para quiénes? Para los deportistas, para el Sistema Nacional del Deporte y, por supuesto, algo para infraestructura. Eh, yo fui un poco atrevido. Yo le dije a, a, tanto al Ministerio de Hacienda como al Congreso y en su momento al presidente, le dije, yo creo que necesitamos 200 mil millones más. Así haya un apretón fiscal, no le podemos dar la espalda al país con esos triunfos que ha habido, porque hoy la marca país uh -huh. son nuestros atletas. Colombia es una tierra de atletas y creo que la próxima semana le vamos a poder dar una buena noticia al país. Yo creo que hay una reflexión profunda de que el deporte no es solo invertirle a las disciplinas deportivas, sino que también le estás dando a la educación, a la salud, a la defensa y a la seguridad de nuestros niños, porque cada, cada peso que inviertes en el deporte es uno que le quitas a la delincuencia. Entonces yo creo que por ahí el país tiene un entendimiento de que hoy el Ministerio del Deporte es una plataforma educativa sin igual. Ministro Lucena, usted recorre los territorios, habla con los eh, deportistas, porque hay que decir, Jessy, que por primera vez hay sí. una interlocución directa entre el ministro, que es eh, el máximo jefe, por llamarlo de alguna manera, del deporte en Colombia, con eh, precisamente los deportistas, no con los presidentes de las federaciones, sino con los deportistas. Él habla con Farah, él habla con Cabal, eh, bueno, con Bernal, eh, con nuestros héroes colombianos. ¿Ellos qué le piden, ministro? ¿Qué necesitan, eh, de acuerdo con sus propias disciplinas? ¿Qué es lo que más les reclaman los deportistas en Colombia? 
Erika, aquí dos cosas. Primero, el empoderamiento de esos atletas en la entidad. Eh, he sido de puertas abiertas, les he dicho, esta es su casa. Ustedes son los que han construido este templo del deporte. Gracias a su esfuerzo y a sus resultados es que hoy hay un ministerio. Pero ellos son vehementes en lo siguiente. Los que ya están en el top no necesitan mucha ayuda. Más allá de ayudarlos a liderar esas fundaciones que ellos quieren dejar para los niños. Ellos lo que siempre piden es ese esfuerzo en las regiones, donde están los talentos. Tal vez muchos de esos apoyos que ellos no recibieron quieren que ahora a través del ministerio se lleguen. Y por eso hemos sido coherentes y hemos llegado a los territorios. Hemos estado, ya recorrimos todo el país. Por ahora estamos enfocados en la región pacífica de Colombia, que paradójicamente es la región con mayor conflictividad social del país, pero tiene el mayor talento deportivo de Colombia. Entonces, cuando usted hace ese análisis, usted dice, ahí está la solución. Ahí puede haber una solución que viene de otro sector, pero que puede traer soluciones políticas. Entonces, los deportistas hoy nos piden mucha inversión en las regiones, pero también agradecen el empoderamiento que hoy tienen sobre la propia entidad. Inversiones que eh, más infraestructura, mejores entrenadores, mejor eh, dotación. ¿Cómo se traduce esa inversión? El deporte tiene varios ciclos de vida. El primero es el ciclo de la recreación. Es a esos niños darles una perspectiva de que hay una manera diferente de educarse. Un niño entre los 0 a los 5 años todavía no lo puedes llevar al deporte competitivo. Ahí es que formarlo a través del deporte. Y nosotros tenemos una dirección que se llama Fomento y Desarrollo, donde tenemos gestores, tenemos recreadores, tenemos tutores en esas regiones y que enseñan no solo la recreación, sino la actividad física, los hábitos y los estilos de vida saludables. Y en esa primera fase de vida, lo que queremos es impregnar a las familias de que esta es una manera de educar. Después, cuando ves talentos, ahí ya entran en los centros de desarrollo deportivo, que es donde se detectan y se llevan hasta el alto rendimiento. Sí, ministro, pero aún así uno escucha, eh, Erika, y nos acompañaba aquí eh, hace unos meses, eh, la pesista María Isabel Urrutia, eh, que... Ponía de presente algunos inconvenientes que todavía ve uno eh, por parte del Estado a la hora de darle todo el apoyo a nuestros deportistas, sobre todo en sus primeros eh, pasos. Eh, usted ha sido deportista y conoce muy bien, ministro, eh, cómo es de difícil en Colombia, en algunas regiones del país, que el Estado llegue y que además de que llegue Erika, sí. pues apoye el deporte. Uh -huh. Hablaba ella de, de entrenadores. Entrenadores. Entrenadores formados, gente preparada sí. para que pueda identificar esos talentos, ministro. En algunos otros casos, escenarios deportivos. Uh -huh. eh, ¿A qué obedece este problema y usted a qué se compromete, ministro? Mire, ahí hay un tema fundamental, que son las ligas. Las ligas de cada una de las disciplinas <coughs> deportivas en cada una de esas regiones se vuelve en, el, en la bisagra que logra demostrar el talento. La gran problemática que estamos teniendo es que muchas de esas ligas hoy no tienen recursos. ¿Por qué? Primero, porque de pronto no hay una gestión para buscar patrocinios privados. Y dos, volvemos a lo mismo, porque esos alcaldes o gobernadores no les dan los recursos debidos. Entonces viene la primera fractura en el sistema. No contratan los entrenadores por el tiempo, les dan tres meses un contrato de prestación de servicios. No hay continuidad en los procesos. ¿Nosotros a qué nos comprometemos? En el caso de Marisabel y en el caso de Pesas. Queremos que todos esos atletas que hoy son entrenadores se vinculen a este proceso, nos ayuden a hacer un diagnóstico regional, porque también es cierto una cosa, no hay pesistas en todo el país, son regiones determinadas donde salen los grandes pesistas de Colombia. Entonces sería una mentira decirle al país que vamos a buscar los pesistas en toda la nación. Es con esos entrenadores hacer el diagnóstico dónde salen los deportistas determinados y allá enfocar los recursos. Porque de otra manera lo que va a seguir sucediendo 
es que no va a haber coherencia en el trabajo porque si las ligas no contratan los entrenadores, pues no van a tener atletas que mostrarle a esos seleccionadores nacionales. Sí, y más, Erika, eh, en este año donde Colombia ha obtenido tantas glorias eh, en diferentes disciplinas deportivas, eh, creo yo, Erika, que el país eh, ha tomado conciencia de la importancia de promover el deporte. ¿Usted a qué atribuye, ministro, que este año haya sido tan tan maravilloso para el deporte en Colombia. Vea usted todos los logros que hemos obtenido en diferentes disciplinas. Este año va a ser muy difícil escoger cuál va a ser el deportista o la deportista del año. Eh, ¿Usted a qué lo atribuye, ministro? Además, logros individuales también por equipos, ministro. En los eh, Panamericanos de Lima, también Colombia tuvo actuaciones muy destacadas y muy importantes. Mire, este es un proceso, y lo hemos dicho con el presidente Duque, construir sobre lo construido. Aquí nosotros no estamos con ningún tipo de ego, de vanagloriarlos de que estos éxitos son solo nuestros. Esto viene de un proceso de muchos años, yo diría que aproximadamente unos 15 o 20 años, eh, con la estructuración de la ley del deporte, con la estructuración de unas federaciones más fuertes y por supuesto con el esfuerzo de todos esos atletas que día a día están demostrando los resultados. ¿Qué nos ha tocado a nosotros? Yo creo que el año dorado del deporte. Esto en algún momento, como lo digo yo, eh, tenía que reventar esa ola de éxitos porque el talento estaba, el esfuerzo estaba y reventó en el año 2019. Uno quisiera que el año 2020 fuera mejor y el 2021 fuera mejor, pero por ahora sí podríamos afirmar que este es el año más importante del deporte colombiano. Es muy difícil decir quién podría ser ese atleta porque tenemos de todos los sectores, eh, ayer nomás Sebastián Muñoz estaba corroborando en el golf donde no ganábamos hacía muchísimos años. Entonces, todos los días nos sorprenden con nuevos títulos, pero lo que nos sorprende es el proceso. ¿Qué hemos sabido nosotros? Manejar y seguir auspiciando con el Comité Olímpico, con el Comité Paralímpico. Mire lo que pasó en los parapanamericanos. Duplicaron el número de medallas. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Que sí, que hay muchas cosas más que se podrían hacer, por supuesto, y en eso estamos. Colombia hoy, y lo repito, no me canso de decirlo, si está buscando una marca país, se llaman sus atletas. Sin duda, pero eh, usted nos comentaba hace un momento, el Estado colombiano es el que eh, invierte mmm, la mayor cantidad de recursos precisamente en estos procesos formativos de nuestros deportistas, de que son eh, pequeños hasta que ya eh, luego eh, van produciendo resultados. Y la empresa privada, sabemos que en algunos casos hay unos recursos importantes que destinan determinadas empresas, eh, por ejemplo, Colsanites en todo el tema del tenis, se, se me viene a la cabeza, seguramente habrá otras, pero ¿cómo generar que más empresas privadas se interesen en el deporte y vean que sí es posible mostrar resultados? Tenemos que regresar a los incentivos tributarios, es una, es una lucha que empezaremos a trabajar en este momento con el Congreso de la República, Segundo, hay que motivarlos a decirles y, y darles una nueva perspectiva de lo que puede ser el marketing empresarial a través de un atleta. Yo veo que muchas empresas gastan millones de pesos en sus temas de publicidad, cuando a veces tener de pronto un solo atleta siendo representante de esa marca puede generar más recursos que cualquier otra cosa. Tercero, tenemos que hacer una gran plataforma del deporte universitario. Precisamente la semana pasada lanzamos la Liga Universitaria, se lo prometimos dentro del programa de gobierno al país y estamos tratando de hacer un modelo muy semejante a lo que hace los Estados Unidos con su NCAA y, y esos son procesos que van incentivando a la empresa privada a llegar. ¿Por qué? Porque al final esos Juegos Nacionales van a ser televisados. Entonces tienes tú los Juegos Intercolegiados, los Juegos Universitarios y ya todos esos, esa empresa privada va a decir, ¿qué quiero yo? 
tener atletas dentro de mis empresas. ¿Por qué? Porque van a ser personas educadas y además les dan gran marca. Entonces, esto es un proceso de sociedad. Esto no es simplemente uno jugársela al deporte porque sí, es que el deporte es una industria como tal, es una industria billonaria. Bueno, ministro, eh, hablemos de esa propuesta que se viene escuchando en los últimos días de que Colombia, Erika, organice el Mundial de Fútbol en el 2030 junto con Perú eh, y Ecuador. Eh, un mundial andino eh, de fútbol, justo cuando se celebrarían los 100 años... reales tenemos? Justo cuando se celebrarían los 100 años del mundial de fútbol, porque el primer mundial se jugó en Uruguay en 1930. ¿Qué tan viable es que Colombia organice un mundial de fútbol en el 2030? Bueno, déjeme arrancar por esto. Desde que llegamos al gobierno hemos logrado varios, varios capítulos importantes para también hacer entender al país que Colombia es una plataforma de eventos deportivos. Durante la administración anterior tuvimos bolivarianos y centroamericanos. El próximo año se nos viene preolímpico de fútbol, se nos viene Copa América y hemos sido galardonados con el honor de tener los primeros Juegos Panamericanos Junior de la historia en el 2021 en Cali. Eh, estuvimos también en Lima haciendo una propuesta de la posibilidad para que Barranquilla sea sede de los Juegos Panamericanos 2027. Y así mismo lo hemos hecho con el Mundial Femenino de 2023. Ahora nos llega esta nueva propuesta del presidente de Ecuador de por qué no hacer un Mundial Andino. Y sobre eso quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero porque sea difícil no hay que dejar de soñar con eso. ¿Por qué? Porque pone a todo el país a ensamblar una propuesta que nos puede dejar preparados para el futuro. Porque hay que ser creativos, hay que ser disruptivos, hay que estar en los estándares internacionales, pero no estamos solos. Si Colombia fuera sola, uno diría, esto es una completa locura. Pero resulta que se está planteando un mundial andino, donde hay muchas variables. Perú, Perú económicamente hoy es, una, es muy sólido. Ecuador, siendo no tan sólido, va por buen camino. Y Colombia sigue siendo un eje turístico de la región. Yo creo que si todo el país se pone de acuerdo a hacer una gran propuesta, no puedo decir que lo vayamos a lograr, pero sí podemos quedar muy honrados con el proceso. ¿Qué, me gustaría a mí, ¿Qué mensaje me gustaría mandarle a los colombianos? Estuve este fin de semana revisando una definición. Somos una sociedad exitista, que siempre que se nos pone un reto, pensamos es en ganarla, no en el proceso. Y la invitación que queremos hacerle a todos los colombianos, que no nos dé miedo hacer el proceso. ¿Podemos perder? Claro, se cumplen 100 años del primer mundial. Uruguay, Argentina y Paraguay también está. Argentina también estará. ¿Pero por qué no intentarlo? ¿Por qué no decirle al mundo aquí estamos con otros tres países para plantear un mundial andino? Lo perdimos, no importa, se hizo un gran proceso. Entonces el mensaje es, a muchos nos dicen, es que están haciendo cortinas de humo, están botando globos. Qué lindo sería botarle globos al mundo cuando es soñar alrededor del deporte y, su, y por supuesto, el fútbol. Bueno, y en este caso sí. del ciclo olímpico, que son los centroamericanos, los panamericanos y lo siguiente, pues claramente ya son los Juegos Olímpicos. Eh, Colombia ha venido fortaleciéndose a partir de una inversión principalmente del sector público, eh, con algunos otros apoyos, por ejemplo, en escenarios deportivos. Barranquilla tiene unos escenarios deportivos, si no hubiera creído Barranquilla que podía hacer los centroamericanos o los hubiera buscado, no eh, tendría ahora esa ciudad una cantidad de escenarios deportivos, eh, ministro, y es un poco la dinámica sí. de que eso queda como legado de manera permanente para los deportistas o para las personas que interesadas en el deporte en esa ciudad. Mira dos ejemplos. El Valle del Cauca, 1971, primeros Panamericanos, y cómo cambió Cali a partir de esos Panamericanos. En este caso, Barranquilla, como sede de los Centroamericanos, y esa unión 
entre el sector privado y el sector público. La decisión afirmativa de la ciudad de Barranquilla de demostrar que no hay agendas más allá de hacer un progreso, inmediatamente te monta el deporte allí. No nos hubieran abierto ni la puerta en Panam Sports si no hubieran un proceso serio de empresa privada y empresa pública. Y ahí es lo que estamos viendo. Hoy podemos soñar con unos Panamericanos en el 2027. De hecho, los que estuvimos en esa reunión supimos que se vio con muy buenos ojos. Ahora, que nos lo den es otra cosa. Claro. Pero tenemos la capacidad de soñar con esos procesos, de decirle a Colombia, aquí estamos y podemos generar un proceso que cohesione a toda la sociedad. Eh, ministro, otro proyecto eh, en el que usted viene trabajando eh, se presentará en las próximas semanas en el Congreso de la República. Tiene que ver, Erika, con un proyecto de ley contra el dopaje. Es una práctica que afecta a los deportistas eh, en todos los países, en todas las disciplinas y que tiene sanciones durísimas. En el caso de Colombia, ¿qué establece este proyecto de ley? ¿Por qué se va a radicar un proyecto de ley contra el dopaje? Bueno, decir que en el artículo 380 del Código Penal ya estaba penalizado el dopaje. Sin embargo, tiene unas fallas ese artículo. La primera es que no penalizaba las sustancias que no generan dependencia. Es decir, había una falsa creencia que el dopaje siempre generaba una dependencia, que usted necesitaba consumirlo. Entonces, el primer cambio es que se agreguen las sustancias que no generan dependencia, que hoy son el 80 o el 90% de ellas. Y segundo... Solo se, solo se penalizaba a quien administraba la droga, el dopaje. Queremos que se condene ahora toda la cadena de suministro, desde el importador hasta la última persona que suministra eh, la sustancia dopante al atleta. Aquí hubo una discusión, y es una discusión que se ha planteado a nivel internacional, si se debía o no criminalizar al atleta, es decir, que entrara en esa cadena de juicio. Nosotros hemos creído que no, que para el atleta es suficientemente dura la pena social más la pena deportiva, pero digamos que en el futuro tendrá que tomarse una decisión. Por ahora el proyecto de ley está a punto de erradicarse. La buena noticia para el país es que ya está en Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Una vez tengamos el visto bueno, lo vamos a presentar conjuntamente el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Justicia. ¿Y alguna razón que haya llevado el Ministerio a promover esta ley contra el dopaje? ¿Hay algún contexto...? ¿Algún aumento en casos de deportistas colombianos? ¿Algún... Sí, ¿cuál es la sí, actuación cuál, de nuestros ¿por qué razón? deportistas? Mire, mire Jessie, cualquier país serio en políticas deportivas tiene que tener una política del dopaje muy estricta. Cuando llegamos al gobierno también estaba siendo descertificado nuestro laboratorio antidopaje. Y una de mis premisas como deportista y conociendo los entornos del deporte era la lucha contra el dopaje. El dopaje al final es la corrupción del deporte. Pero no solo eso, es que es el ejemplo que se le da a los niños que vienen tratando de ser nuevos héroes o nuevos atletas. Ya llevamos un año en ese proceso de certificación y la buena noticia para el país es que yo creo que en el, en el mes de julio de 2020 tendremos ese laboratorio plenamente certificado. Para eso había que comprometerse con la Asociación Mundial Antidopaje a tener unas políticas públicas claras en contra del dopaje. Una de ellas era este proyecto de ley. O sea, todo corresponde al proceso del laboratorio que tendremos y que en su momento, además, tiene que dársele a la Universidad Nacional porque el ministerio no puede tener influencia sobre el ministerio del dopaje. Ustedes conocen lo que sucedió en Rusia, que sí, fue sí, muy famoso. Que sigue suspendido, soy claro. lo y, y gracias a ello, entonces, la Asociación Mundial Antidopaje ha dicho un ente, ojalá académico y autónomo, es quien debe controlar los sistemas antidopaje. ¿Y qué pasa en, en este momento, ministro, precisamente con ese control 
eh, frente al dopaje en el país? En este momento las pruebas se envían al exterior, eh, a Canadá o a Estados Unidos, donde cada una de las federaciones tiene que pagar eh, esos exámenes que se hagan. Nosotros les hemos apoyado con recursos, hicimos un gran convenio con la Federación de Fútbol donde tripartitamente pusimos los recursos. Queremos duplicar de aquí a fin de año las pruebas en ciclismo y queremos seguir aumentando las pruebas en Juegos Nacionales. Eh, es mandar un mensaje muy claro. El dopaje no tiene cabida en el deporte, le da el éxito para un día, pero el fracaso para toda la vida. Ministro, hablando de la promoción del deporte, yo quería preguntarle su opinión sobre todos estos escenarios deportivos que se han venido construyendo en Bogotá en los últimos años, las canchas de fútbol, los propios parques donde sí. mucha gente hace deporte, la pista de BMX, el mantenimiento de la pista de atletismo en el, en el sector del salitre, todos estos escenarios deportivos bueno, vienen, en el caso de los Bogotá. centros de felicidad que son estos espacios que van a ser sí. eh, culturales, recreativos y deportivos, precisamente para las familias en distintos sectores de la ciudad. Sí, yo creo que yo como bogotano he visto la evolución desde el año 2004 cuando, cuando jugué unos Juegos Nacionales, además los únicos que se ha ganado Bogotá, valga decirlo. Eh, he visto la evolución en los escenarios deportivos. Hay que decir que esta administración y, y la cabeza de eso ha sido el doctor Molano, que le han metido todo el empuje a generar espacios de recreación y deporte con los programas que vienen detrás, con esos centros de felicidad que además el nombre es muy acogedor. ¿Por qué es importante esto? Porque por cada parque que haces generas una nueva inspiración en el imaginario social. Tantas cosas que se pueden generar alrededor de un parque, de una cancha de fútbol, de un centro de felicidad, de una piscina. Eso genera valor en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer ahora con Bogotá? Es una opinión. Yo creo que ahora hay que traer los grandes eventos. Bogotá hace muchos años no hace un gran evento deportivo y debemos empezar a pensar qué podríamos hacer. Con el doctor Klopatowski, alto consejero para la discapacidad, hemos propuesto que Colombia sea sede de los Juegos para Panamericanos Junior de 2021. ¿Por qué? Porque Bogotá es la capital de Colombia y nos duele a los bogotanos ver que hemos perdido ese epicentro a veces de esos grandes juegos. Muchos dicen que es que por la altura no nos los dan, que varios uh -huh. de los países se resisten a venir a, a trabajar en la altura, sobre todo competiciones de alto nivel, pero yo creo que es el momento, con todos estos centros, con toda esta afluencia deportiva, de darle un reconocimiento a esta ciudad. Hay un tema también sí. que sí que no podemos pasar por alto y que ya quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, porque bueno, este tema del dopaje del que hablamos hace un rato eh, se va a llevar al Congreso, pero... Becas por impuestos, ministro, ya es una realidad. ¿Qué es becas por impuestos? ¿Eso eh, cuándo se va a implementar? Fácil y práctico. Becas por impuestos es darle educación a nuestros deportistas. Una de las grandes falencias que hemos visto todos estos años en el proceso es que nuestros deportistas no tenían acceso a las universidades. Muchas de ellas sí los becan, pero cuando llegan a estudiar no les dan flexibilidad curricular. Otro problema. Entonces le ponen el mismo currículum a un atleta que a un alumno convencional y todos sabemos que eso es difícil poderlo llevar a cabo. Pero becas por impuestos se resume. Cualquier persona natural o jurídica, cualquiera de nosotros uh -huh. o cualquier empresa que quiera pagarle los estudios a un deportista certificado por el Ministerio del Deporte podrá hacerlo y al final de año descontar eso de su declaración de renta. Entonces se vuelve un gana-gana porque es un proceso como de padrinazgo al atleta, donde yo le pago su educación o su manutención y al final de año tengo un incentivo tributario. Creemos que con este artículo 190 de becas por impuestos vamos a generar una construcción de tejido social entre deportistas, 
y personas que los becan o padrinos. ¿Estudios universitarios o también puede ser eh, eh, bachillerato? Mira que el artículo no discrimina. Entonces, puede estar en el colegio, puede estar en la universidad o pueden ser para maestría o posgrados. Bueno. Eh, ministro, pregunta final. ¿Listos para los Juegos Nacionales eh, y para nacionales en el departamento del Bolívar ahora en noviembre, finales de noviembre? Noviembre. Estamos, y primeros días de diciembre. Estamos ¿Qué listos. ¿Qué expectativa hay? Eh, estamos muy contentos porque después de esa nube gris que quedaron de los Juegos de 2015 con los actos de corrupción, eh, Colombia necesitaba mostrarle a sus deportistas que éramos capaces de salir adelante. Son los Juegos del Bicentenario, también tienen un contexto histórico y por eso gran parte de ellos se harán, eh, o gran parte no, todos ellos se harán en Bolívar, Cartagena, lo que representa para la historia de Colombia. Estamos en un 90% de la mayoría de los escenarios, estamos ya adecuando logística y por supuesto la invitación desde acá es a que todos los colombianos hagamos turismo deportivo, acompañemos a los atletas en noviembre, vayamos a Cartagena y honremos a esos deportistas con nuestra presencia porque al final esa es la cuna de los grandes atletas olímpicos. Turismo deportivo, eso me encanta. Turismo deportivo. Fíjense usted que Colombia quiere promover el turismo, eh, hay que acompañar sin lugar a dudas a nuestros atletas. Apenas algunos escenarios de lo de Ibagué, de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 y así los están entregando ahora y gracias al acompañamiento de la Contraloría General, de lo contrario eso seguirían ahí como elefantes blancos. Así es. Ministro, todos los días es un reto para usted. ¿Qué significa la palabra reto? Que es, eh, sí, hemos venido escuchándola mucho sí, de parte suya. Yo, yo vengo del sector académico y soy eh, un, un apasionado de los temas del cerebro. Y en la palabra reto encontré las cuatro virtudes que hoy debe tener no solo un deportista, sino cualquier colombiano. Reto significa resiliencia, empatía, trabajo en equipo y optimismo. Si todos los colombianos nos pusiéramos ese reto todos los días, creo que la sociedad sería mucho mejor. Nos toca copiarnos. Sí, volvamos a decir, volvamos a decir. Resiliencia. Empatía. Empatía. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y optimismo. Bueno, y le voy a hacer una pregunta final. ¿Para usted quién es el deportista del año en Colombia? No. Lo va a poner en Lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner. Él es deportista. Y nos va a dar la respuesta, va a escoger a un deportista. Es una tarea nada fácil, Y ahora le tocó ser político. ¿Qué va a Para usted, como deportista, como ministro, como bogotano, ¿quién es el deportista o la deportista del año? O la pareja de deportistas del año. No estoy induciendo la respuesta, pero. Para mí es la pareja de deportistas. Se llaman Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Para el ministro del Deporte. ¿Por qué razón? Porque me parece. Obviamente lo de Egan es impresionante, es un tour de Francia. Lo de María Camila Osorio es impresionante. Pero creo que el trabajo en equipo aquí consolida muchas cosas. La historia que tienen Robert Farah y Juan Sebastián Cabal detrás de esos logros, los dos tal vez de los cuatro Grand Slam, los dos más icónicos, eh, podría uno decir que satisface ver el reto en ellos. La resiliencia, la empatía entre los dos, el trabajo en equipo y el optimismo cuando usted los ve siempre en cualquier estado de ánimo que está. Bueno, si ve, Erika, que el ministro iba a decir su candidato, sus candidatos en no, este y caso. Está, y está, está, está bien. muy bien orientado, sí. porque la verdad es que nos sentimos orgullosos es. de todos los deportistas y ahí se nos quedó Sofía Gómez Aral. Bueno, para usted, Erika, ¿quién es el deportista del año en Colombia? Uy, no, a mí me encantan todos, a mí me encanta Pero por es. supuesto Egan, pero yo creo que hay que darle la oportunidad a, a los tenistas. El tenis hace mucho tiempo no tiene un... no, no logra ese, ese reconocimiento. Llevan tantos años. Llevan, sí, llevan muchos años de trabajo. Es que años, Egan, años. De que eran unos mire, niños. De Egan, ¿qué se dice? Que este será el primero de muchos tours. Eh, 
el talento que se ve en Egan, incluso muchos dicen que es el Messi del ciclismo. Y obviamente están en el mismo nivel los logros que ellos consiguieron. Claro. Pero para mí ver lo que han hecho Juan Sebastián y Robert es ver la culminación de una perseverancia completa. De esfuerzo muchos de años. De un esfuerzo y de una amistad que viene desde sus primeros años de vida. O sea que sí. tiene una historia detrás que para mí valida lo que ha sucedido. Bueno, pues ahí está. Son la mejor demostración del reto. Así es. ¿Ya se lo olvidó? Presidencia, empatía, trabajo en equipo y optimismo. Lección aprendida. Ministro Ernesto Lucena, gracias por estar aquí en Opina Bogotá esta noche comentándonos todas eh, las tareas que usted va a desarrollar en este ministerio y vamos a quedar muy atentos eh, sobre la posibilidad de que Colombia organice un mundial de fútbol. Yo creo que juntando sabría, estos países... Ministro. Hay mucha por... año y medio. En año, año y medio. medio. Pero hay, hay una buena oportunidad. Los escenarios deportivos de Colombia cada día son mejores. Sí. En Perú hay buenos estadios. En Ecuador también. Y, y bueno, a ver si nos sacamos esa espinita del año 86, ¿no? Cuando Colombia rechazó por rechazó muchas condiciones. Eso, eso también es tema de voluntad política, ministro. Y hay que tenerla. Y el llamado, insistimos sí. a los eh, futuros alcaldes y gobernadores. Hay que creer en el deporte. Vale la pena soñar. Y el deporte es nuestro vínculo en este momento. En un país tan polarizado, tan lleno de tantas eh, realidades tan desafortunadas, creamos en el deporte. Así es. Formemos a nuestros niños en el deporte y seguramente vamos a tener mucho menos que lamentar. Ministro, gracias. Gracias a ustedes por invitarme y por poder participar en Opina Bogotá, la ciudad de mi corazón. Bueno, muy bien, sí, ministro. Muchas gracias. muchas gracias, Erika. Se nos acaba el tiempo. Sí, señor. A todos ustedes, gracias por estar como siempre en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos mañana a las 8 y 30 pm en este espacio donde conversamos y debatimos la realidad de nuestra ciudad y del país. Muchas gracias. Gracias.